0: El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Supone casi tres veces las provocadas por accidentes de tráfico. La tasa de suicidios en España en el año 2021 alcanzó la cifra de 8,3 por cada 100.000 habitantes ligeramente superior al pasado año. No obstante, nos sitúa casi un 50% por debajo de la media en la Unión Europea. Asturias y Galicia tienen las mayores tasas, Andalucía se encuentra en un término medio con un valor ligeramente más alto que el de la media nacional y sobrecoge sin duda pensar que sea la principal causa de muerte no natural entre la juventud y la tendencia también muy desfavorable entre los mayores de 80 años. Y por todo ello vamos a hablar hoy de suicidio y muy especialmente de las Estrategia de Prevención. Lo vamos a hacer con una mujer catedrática de psicología en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga. Es miembro del Grupo de Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Salud Mental del Instituto de Investigación Epidémica de Málaga y pertenece también a la Red Europea para la Evaluación de los Servicios de Salud Mental. Doctora Berta Moreno Kustner, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Un placer, un placer que haya aceptado nuestra invitación. Eh, Berta, ocho de cada diez personas que se quitaron la vida habían manifestado su intención o habían dado muestras de ello. De ahí la importancia de saber escuchar con sensibilidad, con una escucha activa, ¿verdad? Sí, 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 muy
1: importante. muy importante es saber detectar estas señales de alarma que nos las
0: personas que se suicidan. Eh, el hecho de haberlo intentado una vez, ¿es ya una señal de alarma importante y crítica?
1: Bueno, pues realmente el principal factor de riesgo del suicidio consumado es el intento de suicidio. Y yo si en promedio el 20% el, de cada suicidio consumado hay 20 personas que lo intentan, cuando hablamos de, de gente joven, de adolescentes, esta cifra aumenta como a 50 intentos por cada suicidio consumado. O sea que, como te he dicho, el principal factor de riesgo es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Esto, realmente la, la, eh, vienen a coincidir las, lo, lo que se escucha ¿no? en, en todo en el entorno de salud mental pero particularmente en el suicidio ¿no? que la pandemia ha, hecho un, un, ha tenido un impacto relevante en personas jóvenes también, en, en, en personas mayores. ¿no? Me imagino que son por motivos diferentes. La pandemia, ¿cómo, cómo ha actuado en, en la señal de alerta de la, de la conducta suicidia en poblaciones jóvenes y en poblaciones adultas, o, o, o en poblaciones más seniors? ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Sí. Pues la verdad es que la pandemia ha tenido varias fases. Nosotros hicimos un estudio justo cuando estábamos en el periodo de reclutamiento, cuando no nos dejaban salir de casa. Y yo me dedico también a estudiar estudio. el suicidio, y es verdad que los primeros meses, cuando 2020, en marzo, abril, mayo, junio, nos tenían recluidos en casa, es verdad que las demandas por conductas suicidas al 0,61 como que se bloquearon. Estábamos tan paralizados que incluso no, no se, no se llamaba en ese momento por riesgo de suicidio. O sea, que la persona… Pero esto ha tenido un efecto. Después eh, dominó que este, este aislamiento, sobre todo. Si hablamos de gente joven, por ejemplo, y yo me he centrado también en el tema de los universitarios, que hicimos un estudio de investigación en, en el 2021, cuando ya estábamos empezando las clases, pero de manera online, y afectó mucho a la vida cotidiana de la gente joven, porque las personas dejaron de salir, de relacionarse, de llevar una vida cotidiana normal, y esta desconexión pues aumentó, sobre todo, la ideación y los deseos de muerte que tenían los jóvenes, porque hicimos un estudio de investigación, hicimos una entrevista a 2.200 alumnos de la Universidad de Málaga, y es verdad que con respecto a a años anteriores o a otros estudios eh, que se llevaron a cabo en España, las cifras de, de ideación de suicidio eran bastante superiores de ideas de suicidio y de planificación. O sea, que ha afectado mucho. Eh, y las últimas cifras de suicidio confinado que hemos visto ahora publicadas no recientemente, efectivamente ya nos indican un aumento en toda, en toda la población, ¿no? que hemos llegado a la cifra de 4.000 de algo más de 4.800
0: suicidios eh, en toda España. Berta,
1: o sea, aquí estamos con una
0: tendencia. Berta, muchas personas y, y concretamente la gente joven, supongo que aprovechando la pandemia, la soledad, ha abrazado las redes sociales con el problema que esto también parece que causa ¿no? en lo que es las referencias ¿no? Las referencias sociales de las personas que acuden a ella. ¿Usted cree que la pandemia ha fomentado el uso de las redes sociales y el uso de las redes sociales también ha tenido un efecto feedback contra la, la conducta suicida o a favor de ella?
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. Por supuesto, el uso de redes sociales ha incrementado eh, con la pandemia. Eso lo, lo que nos ha ocurrido absolutamente a todos. Lo, que hemos, la presencial, lo hemos hecho online. ¿Qué efecto tienen las redes sociales con el suicidio? Pues vamos a ver, es diverso. En gente joven, es verdad que es un, un efecto más negativo. Se sabe de, de, de juegos, incluso el juego de la ballena azul, que se hace que no fueran adolescentes, en los cuales había una serie de pruebas y es eh, un poco jugar con la muerte. Entonces, se dieron casos de, de, de personas que seguían ese, ese juego y finalmente eh, fallecieron. ¿no? Entonces, las redes sociales si no se usan bien efectivamente y la gente joven tiende a no usarlo bien, puede tener un efecto un efecto negativo
0: Vamos a hablar en breve un poco de su protocolo pionero pero antes me gustaría preguntarle cómo hay que utilizar el lenguaje cómo se debe de emplear la palabra suicidio a nivel social para que no parezca una eh, una plaga ¿no? cómo habría que manejar el lenguaje
1: Sí, pues me parece una pregunta muy pertinente. y De hecho, bueno, nosotros trabajamos también, o cada vez se trabaja más con, con los periodistas, porque de hecho la prensa y los, y los periodistas ahora están un poco sorprendidos de por qué se habla tanto de suicidio, ¿no? Y, y efectivamente lo que nos hemos dado cuenta es que antes se hablaba de suicidio de una manera, efectiva bueno, defectiva, incluso se decía persona suicida, eso no se puede utilizar. Y lo que hay que hablar es el respeto eh, dando noticias sobre todo cuando se da una noticia sobre suicidio no hay que dar detalles, no hay que decir por ejemplo estaba el efecto verde o el efecto contagio de personas eh, muy famosas que se suicidaban eh, cuando la gente lo leía, la prensa leía tipo de noticias, pues había un efecto contagio y de hecho aumentaban los suicidios y de la misma forma que, que el famoso sabios. Ahora lo que hay que hacerlo es desde el respeto, desde um, dar una noticia neutra y sobre todo al final dar información sobre dónde buscar cada vez, nos damos cuenta de que al final de cada noticia eh, se pone una serie de teléfonos está el 014, hasta el, el, el 112, en el cual se puede llamar en caso de necesidad. O sea que es muy importante
0: hablar del suicidio, pero con respeto. Con... Berta, vamos a hablar un poquito de su protocolo, del protocolo que ha puesto en marcha su equipo de prevención de conductas suicidas, que es pionero en el ámbito universitario de la Universidad Española y la Universidad de Málaga va a la cabeza. Pero antes, quiero que escuchemos lo que piensan algunos universitarios. Habla Yolanda que es, acaba de terminar hace muy pocos años la carrera de psicología, Olga, que hace segundo de medicina, y Nacho, que estudia tercero de periodismo.
1: Creo que el suicidio es un grave problema de salud pública, así que cualquier tipo de protocolo que ayude a su detección, a su prevención o a una, o a una buena intervención es eh, totalmente necesario. Y bueno, en el ámbito universitario considero eh, que son una de las edades más sensibles ante, ante, ante este problema eh, y no conocía el, el protocolo que se está haciendo desde la Universidad de Málaga. Yo soy estudiante en la UMA, pero personalmente no conozco este protocolo, pero sí que es verdad que lo veo muy importante, básicamente porque la universidad, la gran mayoría de los casos somos gente muy joven que ha a vivir cambios muy grandes, entre ellos que te una autonomía y una libertad que muchas veces es súper difícil de gestionar. Además también entra el factor fracaso y es que estudias muchas horas y a veces no recibes los resultados que tú piensas. Eso a la larga genera muchísima frustración, estrés, presión y puede alugar a problemas de salud mental muy graves. Además también el hecho de pensar en qué va a pasar después de la universidad, que tienes que buscar trabajo. la que eso conlleva, por eso creo que es algo muy importante, ya que creo que es un problema mucho más real de lo que la gente piensa. Sinceramente desconocía totalmente esta iniciativa por parte de, de la Universidad de Málaga acerca de, esta, bueno, de luchar contra el suicidio, y en mi opinión personal es que me parece una iniciativa de 10. O sea, en, una, en un sistema educativo donde mmm, la educación emocional no es su fuerte, que digamos eh, me parece que algo que puede marcar un antes y
0: un después. No tiene valor estadístico, sin duda, Berta, pero parece que reconocen la, la importancia del protocolo. ¿Nos podría refrescar o, o decir cuáles son los elementos más relevantes de este protocolo de prevención que han puesto ustedes en marcha en la Universidad de Málaga?
1: Sí, pues eh, vamos a ver. Eh, nosotros nos planteamos este protocolo ante la necesidad, efectivamente, que nos plantearon el profesorado de situaciones de riesgo de, de, de suicidio del alumnado y que realmente ellos no, no, no sabían cómo actuar ante situaciones así. Y entonces eh, nosotros empezamos a investigar, no encontramos ningún protocolo de este tipo en España, nos tuvimos que ir fuera de España para basarnos un poco en, en las directrices a seguir. Y realmente nuestro protocolo, Corlo tiene como seis líneas estratégicas que creemos que son importantes para la prevención universal, que es lo que estamos haciendo. O sea, intentar fomentar o, o promover o formar a, a, a todo el colectivo universitario. Entonces, nuestro primer objetivo es informar sobre el suicidio como un problema de salud pública, es fomentar la formación y la investigación puesto que somos una institución en la que se lleva a cabo formación y sobre todo habéis entrevistado a tres personas clave que serán los futuros profesionales como psicólogos, médicos eh, eh, en la atención a este tipo de personas, luego debemos de formarlos desde el punto de vista académico y de investigación, queremos también eh, formar a informantes clave que se llama que serían personas referentes dentro de nuestro colectivo universitario para que en caso de que se dé esta situación de riesgo de suicidio eh, el paciente, o la persona afectada pueda acudir, no tenga necesariamente que acudir a lo mejor a un profesor, sino que pueda acudir a un igual, si se más cómodo. Por otro lado, estamos ofreciendo atención psicológica dentro del servicio de atención psicológica a personas en riesgo de suicidio dentro, insisto, del colectivo universitario. Eh, queremos coordinarnos en Málaga, porque es verdad que Málaga es una ciudad que está muy volcada con este tema. Hay muchas iniciativas. Hoy hemos tenido reunión con el ayuntamiento, tenemos con la delegación, con el servicio andaluz de salud, y creemos que debemos coordinarnos entre todos y, por último, difundir las actividades de este plan de prevención.
0: Doña Berta Moreno curner muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Le deseo le deseamos. De corazón, los mejores éxitos. Ha sido un placer y hasta siempre. Gracias.
1: Pues muchas gracias por invitarme. Un saludo. Hasta luego.